0: No a já musím říct, že jsem, se zamil, že jsem se šíleně zamilovala. No to asi taky byla no, nějaká absence otce u mě a tak všechno prostě dohromady. No byli jsme spolu sedm roků, jsme spolu žili. To nebyla jen taková jakoby... Jak
1: Diváci znají hlavně z televizní obrazovky, kde moderovala nejprve počasí a pak s znovu. Proslula je svým meteorologickým přeřekem, který se stal pojmem. Dnes je hlavně herečkou. V době covidu si našla jinou práci, jak sama říká, aby se nezbláznila ona ani její manžel, který je soudce. Mým hostem je herečka a moderátorka Michala Dolinová. Míšel, ahoj. <laughs> to
0: Proč se směješ? Je to tak? <laughs> ne, to je dobrý, to jsem někde řekla, že aby se nezbláznil hlavně můj muž. Jo, tak to je možný, ale je to pravda. Je to pravda. Já Vždycky, když on odcházel do práce jo, v té covidové době, tak já jsem to nedávala najevo, protože jsem si říkala, nesmí být travná ženská, která je jako na někom závislá, ale já jsem mu tak zaviděla, když odcházel v sedm ráno jsi, do práce. Já jsem hlavně
1: říkala, ať už jde.
0: Ne, 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 ne to, to ne, to. No vlastně, ale jo, trošku jo, protože jako zase, já jsem vlastně byla doma tak nešťastná, že jsem si říkala, že to radši nikdo nevidí. Jako, takže já jsem vlastně trávili, trávila ty dny se svojí cerou, která taky byla, že jo, měla školu, takže byla do... Ale ona se zavřela u sebe v ložnici, takže v podstatě jsem byla v tom bytě sama. No, tak to máš pravdu, no, záviděla jsem mu to strašně
1: tomu se dostaneme. No. Já se jenom chci zeptat: Ty jsi na nově strávila 14 let. Nejprve to bylo počasí, uh-huh. pak to byla na ně znovu, uh-huh. ale ty jsi proslula svými sněhánkami. Uh-huh. To byl záměr, nebo ti to tak jako splynulo no, a vypadlo z toho
0: Vzniklo to při nějakém živáku raním, kde jsme ještě byli to trochu, pamatuju, trošku to jsme byli ospalí, samozřejmě po ráno, a chtěla jsem říct sněhové přehánky a sněhové přehánky budou, a když to říkáš už šestkrát za to ráno, tak my tam se jako vyloupli ty sněhánky a bylo to hrozně. Hezký, a, nebo mě se to tak zdálo, že je to hezký, a vlastně všichni to kvitovali. A já jsem si z toho udělala trošičku takovou, jakoby svoji značku, takovou, jako, jako jak měl někdo slunce v duši, že jo, pan Zákupčáník, tak já jsem měla ty sněhánky a pořád jsem to používala, ale zřejmě jsem asi už to trochu přeháněla, protože mi pak jeden pan eh, napsal takový dopis, vážená paní Dolinová, mám vás moc rád, ale děte už s tím vlastně <laughs> Takže pak jsem to trošku omezila, protože jsem si říkala, asi už to taky každý mole krkem. No, ale máš pravdu,
1: Měla se ještě nějaký takový další spojení, třeba na jiný roční období?
0: Ne, neměla, neměla, neměla. ono, tak už máš nějaký deštěnky, to, to už není takový, <laughs> to, to už je takový ale. trošku dětský, ale tohle se udrželo a vlastně pořád, já to tak trošku někdy používám, protože mám takový pořád pro děti, které teda už taky moc, ne to ale dobře, pro ty děti, ty děti na to slyší přes ty rodiče. Mm-hmm. Mně se někdy lidi ptají, proč si šla dělat počasí. Jako on, je teda fakt, že ono na mě trochu zbylo. Bylo to v roce 1993, kdy Nova masivně vypsala konkurzy eh, na moderátory. Hmm. Jo? Takže my všichni, co jsme byli herci, novináři, ti, co jsme dělali v těch různých rádích, protože po revoluci bylo strašně moc rádí, soukromé, kde potřebovali jako nějaký příčetný moderátory, tak to dělali samozřejmě herci, třeba Honzečenský, já nevím, no, vš, 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 všichni možní, Mahulena Bočanová a tak dále. Dana Morávková, že jo. A tak jsme dělali všichni masivně ty konkurzy. Hodně lidí odpadlo a hodně lidí, hodně těch herců tam vlastně zůstalo. Ale teďka my jsme měli na vybranou dělat. Dělali jsme konkurs na spravodajství, to znamená hlavní zprávy, publicistiku, sport. No tak to já jsem samozřejmě tam jsem pohořela. Ale, a na počasí. A protože já jsem na, jakoby na moderátora zpráv byla příliš živá v obličeji. protože říkali, toto to nejde, vy nemůžete jakoby dělat tam, prostě musíte mít opravdu poker face. Tak mě zbylo to počasí. A jsem říkal, co já budu dělat počasí, to je takový šílený. Já jsem viděl tu paní Lípovou tehdy, ano. jako to byly takový ty metrologové. A nám tehdy železný ředitel dal takovou volnost. My jsme tam mohli být klidně se zvířatama, s malými dětma, jakoukoliv rekvizitu jsme mohli použít. Ono to někdy teda jsme to až přeháněli, ale bylo to hodně kreativní. A taky ta grafika byla taková, že my jsme tam měli létající tučňáky a papoušky a my jsme s nimi komunikovali. A a to nevím, bylo to něco, bylo, co tady nebylo ta grafika byla úžasná, takže díky tomu těch prvních pět let to pro mě bylo kreativní, já jsem to milovala, diváci myslím, že to milovali, no ale pak nastoupil do spravodajství Pavel Zuna, který prostě byl z té české televizi takovej, říkal, tohle nesmíme dělat, musíte být seriózní, takže my v kostýmku, ano, jednou jsme byli takový ty dámy a já ho chápu, ale bylo to jeho vidění spravodajství, ale... Ale mě už to nebavilo, takže když pak přišla nabídka od Líbiš Muclerový, jestli bych nechtěla dělat snídaní znovu, tak jsem říkala super, to by mě bavilo moc. Dělala jsem to tři roky nebo skoro čtyři roky s Michalem Jagelkou.
1: No ale po těch čtrnácti letech na té nově přišla změna a ty jsi byla odejitá. Tam, je, tam generační výměna? Nebo? Tak
0: tam je každý nějakým způsobem. Až na Pavla Svobodu je každý nějak odejít. Hmm. Já jsem to ale brala tehdy pozitivně. Já jsem si říkala, Dolinová, když 14 let vydržet v soukromí televizi, tak to se rovná zázraku. Hmm. Tam jinak všichni ty kolegové odpadávají. Jako, jako málo kdo vydrží opravdu tak dlouho. Ale mimochodem, kdybych někomu chtěla radit, jak se udržet co nejdíl v televizi, dělejte počasí. Hmm. Jo, protože to není vlastně závislé na divácké sledovanosti, na politice. Na politice a hmm. tak celkem to jako, je, no, počasí, zezle, jo, to je to počasí, tam se udrží člověk strašně dlouho. Ale, jak už říkám, já jsem byla ráda, že dělám snídaní znovu a říkám, já jsem se tam udržela vlastně strašně dlouho. Já jsem vlastně žila v takový veliký jakoby bublině ty, ty nové, my jsme byli hrozně populární, my jsme byli hvězdy, protože Železný te- tehdy řekl, já udělám televizi plnou, já z vás ty hvězdy udělám, takže i z člověka, který dělal jenom příspěvky o e, zdravotnictví, tak z ní byla hvězda z té moderátorky, každé jí znal. takže to bylo úžasné, ale na druhou stranu e, musím přiznat, že mě to strašně poškodilo jakoby v jiný pracovní, televizní pracovní činnosti, protože já jsem najednou byla moderátorka a tu si nikdo neobsadí. Jo? Najednou, já jsem si říkala, teď jako začít jako herečku. Ano. Hmm. Teď bych mohla začít jako natáčet konečně už tohle, tohle protože to jsme předtím nesměli, když jsme dělali tu moderátorku, a teď najednou jakoby nic. Jo? A to bylo takový docela tvrdý procitnutí. Pak mě z tohohle vytáhl pan režisér Sebechlebský, který obsazoval ordinaci v Růžové zahradě. A já mám pocit, že on nikdy neviděl počasí. Mám pocit. A já jsem tehdy přišla na konkurs. a měla jsem mluvit anglicky a já jsem tehdy anglicky uměla poměrně a tak jsem to tam vystřihla. A on mě okamžitě vzal. Takže jsem pak čtyři roky ještě účinkovala v ordinaci v růžové zahradě. Což vlastně já to teď považuju, že je to skoro zázrak, že se to povedlo.
1: No ale ty jsi se k počasí přece po letech vrátila na Barandov.
0: Mm-hmm. To bylo kvůli penězům. <laughs>
1: tak většina z lidí, děl, lidí dělají věci kvůli penězům, nicméně. No, ne, bavilo to, tě to, anebo, ne, nebo jsi tam šla opravdu Ale hlavně? jo, bavilo.
0: Jo. Bavilo mě to tak, hele, hezky tě v oblečou, nalíčej. Je to docela lehký si to i zapamatovat. A my už jsme to uměli a byl tam tehdy Hemalá, Štěpánka Duchková a já, byli jsme tři. A tak jsme to tam tak jako hezky ukazovali jako docela to bylo dobrý a tak zas na druhou stranu nutno říct, že na televizi Barandov se zas tak moc lidí nedívají, tak jsem to ne, ne, nebrala, že by to nějak jako mě moc ohrožovalo nebo to, a dva roky jsme to dělali.
1: Ale vy, rosničky, rosničkové, eh, nemáte občas, eh, nebo neslýcháte narážky, co to tam vykládají za kraviny, říká, že bude hezké a ono leje. Víš, mm. jako, že ty lidi si neuvědomují, že jste často jenom interpreti toho, co se v tom meteorologickém ústavu napíše?
0: No, lidi si myslí, že my jsme ty meteorologové, ale musím říct, že když já vylezu ven a teď tam není to sluníčko, tak taky říkám, co tam Míková říkala, teď má být sluníčko, jak to, že není, jo? Takže se taky přistihnu u toho, že eh, jim takto trošičku v by spílám, že se nejsou přesní, ale oni jsou skvělí meteorologové, jsou prostě skvělí lidi. Jednak?
1: Ty jsi říkala, přesto jsme to tady říkali na začátku, že jsi hlavně herečka, uh-huh. studovaná herečka. Tvoj, tvoje role v seriálu Chlapci a chlapi, to málo kdo možná ví, uh-huh. že tam jsi si zahrála. Po boku uh-huh. Honze Čenskýho tuším.
0: Ne, já jsem tam byla po boku Kyslíka, ta postava se jmenovala Kyslík a hrál to Vládě Vorský. Vlá, No, to byl můj partner. A Honze Čínský tam ani nehrál, hrál tam hlavní roli Martin Zounar. Ano. Petr rychlý, že jo, to ano, jsou všichni ano, ano. lidi, když začínal, bylo nám 25, 26, let, no a bylo to hezký, no. Bylo to vlastně, se to promítalo těsně před revolucí a pak už byla revoluce a všichni nám říkali, no tak tenhle seriál už se v životě prostě nevohřeje v, v jakýkoliv televizi, to je prostě konečná, to je pohřbený. No kolikrát už to šlo, že jo, to něco jako 30 případů Majora Zemana, to se prostě pořád točí, je zvláštní, že... Jako zase takové veledílo to nebylo, a přesto se na to lidi pořád rádi dívají. Nevím, nevím. Na proč. tu dobu
1: možná bylo, navíc ta armáda uh-huh. tam byla ukázaná ze všech stran, včetně ano. kyslíka, včetně uh-huh. šikany, uh-huh. včetně dělat uh-huh. těch věcí. To je, to je což bylo zajímavé, že na tu dobu povolili něco takového natočit. Uh-huh. a Nevím, jestli se to vysílalo před revolucí. Před revolucí,
0: ano, bylo tak to těsně před o to
1: spíš. Uh, Ten seriál dělal pan režisér Evžen Sokolovský. Uh-huh. A můžu prozradit, že jo, ty jsi tam jenom si... nehrála, ale ty jsi byla, a to je neuvěřitelné, partnerkou pana režiséra, no, no, který no. byl skoro o 40 let starší.
0: To ne, jenom o 38. <laughs> <laughs>
1: prosím tě, jak to vzniklo? Přece jenom pan Cekolovský byl takový svehráz a ty takové. No, byl
0: no. No, divlý, já jsem, já jsem byla vlastně naivní, úplně 21-letá holka, která. My jsme se setkali při zkoušení jedné Shakespeareové hry v přípravském divadle. Já jsem hrala Elfa ta... a on na mě strašně řval a strašně mě dusil, ale to on předělal vždycky, když se mu nějaká herečka líbila, tak na ní strašně řval, protože to byl takový ten z té generace těch žvoucích režisérů, jo, taky trošku herce ponižoval. Cholerik. Jako cholerik naprostej, ale on nebyl, ale cholerik vlastně, on to vlastně všechno celý jenom hrál. No a já musím říct, že jsem se šíleně, zamil, že jsem se šíleně zamilovala. No to asi taky byla oh, nějaká absence otce u mě a tak všechno prostě dohromady. No byli jsme spolu sedm roků, jsme spolu žili. To nebyla jen taková jakoby jako přechodná. A nepodezíral tě ekranu.
1: někdo, že se herečka zamilovala do režiséra? No aby měla role. Že
0: jo, tak jako jistě, že jo. Teď jako určitě. Bylo to, jako nebylo to na jednu stranu z téhle z strany příjemný období, protože já jsem se s tím neustále vlastně pořád setkávala strašně mě to mrzelo, ale pak jsem si říkala Dolinová, ale jako, co taky můžeš čekat, tě to, jako, jako, to se nabízí. Že jo? ale ten vztah byl krásný, mě to úplně on mě vlastně nahrazovali celou vysokou školu, protože já mám jenom herecký učňák, konzervatoř, jak se někdy říká, a já jsem vlastně tu vysokou školu odabsolvovala vlastně u něj. No a bylo to, já jsem se ho chtěla strašně vzít. Já jsem si koupila své šaty, já prostě já jsem byla úplně celá spovykaná, jo. Dokonce jsme měli i termín na zvíkově, on se že chtěl ženit? Na mý, nechtěl, ale on mě to jenom chtíbel. A já jsem byla tak Celá, úplně, úplně z toho hotová. Říká, ne, ale my se musíme prostě vzít, je bylo tehdy 22. No, ale on to prostě ukočíroval, říkal Michalko, uklidni se. A tak pak jsme to nějak jako zrušili, ten termín, protože měl nějaké natáčení a pak už k tomu nikdy nedošlo. A já jsem vlastně doteď ráda, že, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. A já jsem se pak v těch šatech, co jsem si koupila na tuhle svatbu, pak skutečně vdávala, když mě bylo 30.
1: Taková generálka byla. No, 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 no. no. No, ale uh, uměla jsi si představit, že skoro o 40 let starším partnerem by si dál žila?
0: Mm, a to neřešíš. Mm-hmm. Víš to, seš uh, úplně jinde, seš, seš, uh, zná, znášíš se na obláčku, teď on ještě mu bylo 59, no to je nádherný chlapský věk, to je, to je krásný. Vlastně až do té, já nevím, do tý, kolika to tak chlapy mají, ale řekla bych i do osmdesátky jsou chlapy fantastický. Hlavně, když pořád pracují a jsou aktivní a činný, tak jsou plně nej- jsou jedničkový. Mně se do vlastně líbí muži, kteří jsou starší a jenom, jenom jak já jsem starší a starší, tak už vlastně není moc na výběr, jo. Takže vlastně. A jako a se ty mladší může, chlapy moc nelíbějí. A jako, se zase
1: teď dožívají vyššího věku, takže.
0: No, ale málo, málo, no, jako, jako řídne, mi to, řídne mi to, ale. Tak jenom i ti chci vysvětlit, že to člověk neřeší v tu chvíli. Samozřejmě, maminka mi tehdy říkala, ta z toho byla jako velmi špatná, říkala, uvědom si, že až jemu bude, tak tobě bude a, a tak, ale to fakt neřeší člověk. A vlastně tam jsem pochopila, že nemá ani smysl svým dcerám, jak si ten život nějak řídit, nebo je nějak o něčem přesvědčovat. To prostě člověk musí počkat, být trpělivý, protože samozřejmě já jsem asi v takových těch 6. začala přemýšlet o tom, že bych vlastně chtěla pak i děti a rodinu a že bych asi ten život si měla ještě zorganizovat trošku jinak, protože přece jenom pak dojdeš k tomu, že chceš mít děti třeba s člověkem, který je stejně starý jako ty. No, ale jinak já, já na Evžena vzpomínám s velikou láskou a úctou.
1: Jenom připomeneme, že Evžen Sokolovský natočil takové věci jako Chlapci a chlapi, uh-huh. nejmladší z rodu Hamru, uh-huh. Inženýrskou uh-huh. odiseu. Ale to jsou věci, které běží pořád t- těma televizema, ač byly teda ano, před revolucí.
0: Ale hlavně to byl fantastický divadelní režisér. Ano.
1: Ty jsi byla v divadelní společnosti Josefa Dvořáka, uh-huh. byla jsi v Karlíně. Ano. Tam si zažila muzikály, operety. Uh-huh.
0: Já jsem vlastně potom byla v Kladenském divadle, potom v divadle Semaforu, právě u Pepíka Dvořáka, a s ním jsem odešla jakoby na volnou nohu, protože on potom odešel, nebo musel odejít z divadla Semafor, takže jsem s ním dva roky jezdila po zájezdech, ale pochopila jsem, že ať já Pepíka Dvořáka velice ctím, a to je fakt jeden z našich nejlepších komiků, ale vedle něj opravdu jako herečka nevyrostete. Jo? Prostě on máte určitě zaškatulkovaná v určitým typu rolí, tak jsem věděla, že když ještě chci něco co si zahrát, tak musím někam jinam. Tehdy jsem vlastně začala hostovat v Karliňském divadle, takovou malou roličku jsem tam měla, ale posléze, posléze, hlavně pak, když nastoupil Ladislav Županič, tak mi začal dávat větší a větší role. A musím říct, že on se mě úplně vypěstoval. Jo? Tak, no a nakonec jsem skončila v u titulních rolí a velikých rolí a a byla to velká škola a někdy se někdo dívá na muzikál tak jako, jak se říká, skrz prsty, že to je, ale to je, to, je, to je něco tak fantastického, že jedna, já říkám, jedna solová píseň na Forbině pod váma je ten orchestr, ten dirigent, který sleduje, jak to zpíváte, tak to vám nahradí veškerou hlavní, veškerou Ofélii nebo Marie Stuartovnu. To je prostě fantastická záležitost. Ta poslouchá vás tisíc lidí.
1: Ty si potom se vdala, jak se říkala v těch šatech, který se měla jo, na Evžena ano, ano, ano. tak jsi se vdala jo. za jiného pána. Ano, ano. A ten nebyl ze showbiznesu? Z show které... ne, ne,
0: ne, to byl Jaroslav, který, s kterým jsem se potkala asi, když mě bylo 28. Já jsem se ještě měla mezi tím dávat do Švédska, ale to jsem naštěstí pak nějak prozřela. Jsem si říkala, ne, to není, já jsem už nějak i Švédsk, já jsem si krásně domluvila švédský. Já neví, čatý, pak jsi... do, no, švédsk. Ale pak jsem si říkala, ne, já do Švédska vlastně nechci, tady mezi tím byla revoluce, tady se otevřely ty možnosti, říká, do žádného Švédska nepojedu, takže... Jsem zůstala tady. No, potkala jsem Járu a tam jsem si vždycky říkala, tak toho si nechám, ten je bezvadný. Ten to byl inženýr, potom on dělal manažera v jednom kasínu a ho to strašně zajímalo. Napsal taky dvě knížky o tom, o celém tom kasinovém showbiznesu a tak. No a vlastně spolu máme dvě dcery. Já jsem měla dcery poměrně pozdě, v 33 Proč a v 36, no protože to byla ta. Nova, Karlín, jo? práce bylo, jak jako to se člověk nezastavil. Já vlastně doteď svým muži Járovi jsem vděčná, že ty děti tak nějak vždycky, já jsem v noci, večer jsem mizela, on se vlastně o ně staral, bylo, byl, byl skvělý tatínek. No ale proč tak pozdě, no neměla, na to nemáte, a nikdo mě neupozornil, hele, jako Dolinová, jako, jako máš už jako za pět minut dvanáct, bude ti dva a Takže když mě ale bylo těch 32, a tak za mnou přišla moje kamarádka, spolužečka Veronika Jeníková, která už tehdy čekala druhou svojí, své druhé dítě a říká dolenko, jako se jako trochu prober, ty, ty jako kdy chceš mít ty děti. a říkám, jo, no mě teď nemám čas, já ještě počkám. Zatřásla se mnoho opravdu fyzicky a řekla, musíš mít teď děti, protože už se nerozhoupeš. Já jsem ten večer přišla domů a říkám, Jaro, Jdem dělat děti, cože? Jdem dělat děti, protože já jsem si uvědomila, že my je musíme mít, takže já vlastně takhle pragmaticky jsem k tomu došla. Naštěstí se celkem zadařilo. Potom Brzo? Ano, potom jsem byla zase těhotná ještě s Julí, zrovna v takovém momentu, kdy jsem nezvládala tu Teresku, protože ona byla trošku divočejší, ale povedlo se a já to považuji za svůj největší životní úspěch a za boží dárek, prostě jsou, je to skvělý.
1: Ale ty si, pokud vím, ani z jednou ze svých dcer nebyla na mateřské dovolené. No. Jak to herečka no. zvládala?
0: No, no, no. Tak je to, je to tak a ne, na jednost... nezanechalo
1: to na nich nějaký stopy?
0: No, no, na jednu stranu, uh, my máme herečky tu výhodu. My někdy máme hodně práce, ale zase někdy málo práce a my se nemusíme vracet do práce jako běžná zaměstnaná žena na 9 hodin denně. Jo, my to máme třeba tak, že já jsem chodila jenom na zkoušky a to jsem tehdy dělala Řeka Zorbu a domlouvala jsem se právě s režisérem Novotným na tom, že on věděl, jo, ty máš to malé dítě, tak víš co, chodíš jenom tyhle ty tři dny v týdnu. dnu, já ti tam dám ty tvoje obrazy, takže to jako by šlo, to bylo prima a taky jsem dělala ještě i to počasí a to bylo vlastně jenom tak na tři hodiny denně, takže to se dalo. Takže někdy jsem ty práce měla hodně, pak se zbyl ten kdy jsem byla skoro pořád doma, ale pořád se mi nevyplatilo jít na Nechtěla jsem to opustit, ale měla jsem jaksi svoji maminku a tchýni. Obě se krásně doplňovaly a když jsem mohla, tak jsem se pak těm dětem věnovala opravdu na 100%. Já myslím, že ty holky to vůbec nějak negativně nenesly a nenesou a viděly spokojenou pracující maminku. A já jsem takovej magor, já hrozně ráda pracuju, já prostě hrozně ráda jsem vytížená, takže já se potom doma jsem taková protivná, když nemám co dělat. Takže hele, lepší, vytížená a spokojená maminka, která pak ještě najde ten čas a tu sílu na ty děti, než prostě frustrovaná na mateřský.
1: Ale jako dá se to, když se chce.
0: Jo, dá. dá. Musíš mít taky lidi kolem sebe, kterým věříš jako super partnera, což ten Jára tehdy byl, dvě babičky, tak to se mm-hmm. dá krásně.
1: No a je starší dcera už dneska je v daná paní.
0: No já jsem měla v srpnu svatbu. Já říkám, já jsem měla v srpnu svadbu, Já jsem z toho nespala, protože oni se rozhodli, jim padly jejich plány. Díky covidu a tak. Takže nakonec jsme měli jakoby takovou svadební afterparty u mě na chalupě. A Tereska se svým přítelem. Maminko, my všechno zařídíme. Já to vím, ale jako je to pořád tvoje chalupa. Když tam, já jsem nervózní, když tam mám čtyři lidi na návštěvě. najednou tam bylo 80 lidí. Jako jo. <laughs> v kuchyni jsem měla 25 úplně si kamarádů. <laughs> jako to vše, jako bylo to nádherné. a to považuji za nejkrásnější den v mém životě. Nakonec se to hrozně povedlo. Ale vyspala jsem se až pak. Jo a v den svatby jsem si dala, v noci teda, jako po tý 12. jsem si dala diazepam, protože tam to jelo, tam to žilo. Tak Dolinová si dala diazepam já jsem upadla no, a krásně jsem to do rána zvládla.
1: Občas se stává, že po svatbě bývá i miminko, to znamená, že ty bys se stala babičkou. Tak na jaké je to cestě?
0: Tak zatím, já mám Teresku poměrně mladou, je teprve 24. Mm-hmm. Takže... Já jsem šťastná, že se vdali a vženili takhle, takhle brzo, takže si myslím, že na to miminko, že, že nebudou čekat jako já do těch tři a To bych fakt nikomu nedoporučovala, myslím si, že čím dřív tím líp, ale ještě, ještě se chtějí rozkoukat a něco v práci, ale já bych byla hrozně ráda, kdyby třeba, třeba tudle za mnou přišla moje druhá dcera, tak se komu. Vážně, řekla maminko, já s tebou musím mluvit. Řekla, Jsi ještě hodná. <laughs> řekla, ne, mám v rozině, nebo úplně něco jiného. Takže já bych byla šťastná.
1: To jiný, ženy v tvém věku se modlí, aby ještě nebyly babičkami.
0: Ne, to, to, je na, to je to nejkrásnější, co může být. To je krásný. Jako, a nějak bychom to svackovali, nějak by se to vždycky udělalo. Oni si každý myslí, že když přineseš si domů miminko, že teď se to všechno zblázní, že teďka, teď všichni jako kolem no, toho ne miminka. Ale ten pocit,
1: že jsi babička, že by stárneš v tom smyslu. se na mě
0: podívej, no, dobrý právě. ne, no, to je babička. To ne, to, to, já to takhle neberu vůbec. Tak bych s ním Opsala. To, já, tamhle by se srovnalo tím, že by právě ty moje dcery začaly dřív. Tam by se srovnal ten rozdíl, protože já jsem jim měla pozdě a kdyby ještě oni čekali tak dlouho jako já, tak to by mě fakt už bylo 65, než bych se někdy jako dočkala dítěte jako jo, vnoučete. Takže takhle by se to srovnalo, tak to bych byla moc ráda.
1: Když jsme řekli, že by si byla mladá hezká babička, tak ty ve svém věku vypadáš výborně. Přesto všecko, jak to máš? Děláš se sebou něco zásadního nebo přirozeně, tak necháváš plynout čas? Ty, ty nejsiš úplně jako nepřítel různých úprav, ale není to na tobě teda vidět, že bych není měla to něco dobrý? připošitýho, promiň.
0: Já jsem byla na plastice očí asi před 15 lety na svý první, to mi dělala moje maminka. Protože moje maminka je oční doktorka a taky dělá plastiku očí. a říká: Pojď, ještě než půjdu do důchodu, já ti to tam trošku upravím a dělala to úplně luxusně. A teďka jsem byla asi před třemi lety, tak ještě na těch, na těch vrchních výčkách, tak si myslím, že to je takový zásah, jakoby by celkem příjemný. Tak by si z toho měla to měl docela dobrý.
1: <laughs> a další úpravy, další co bojíš se toho nebo šla bys do něčeho takového? Když vidíš některé své kolodiny? Ne,
0: nešla bych rozhodně do nějakých těch hrtů a tady, tady tohleto, toto to zvedání všeho, to, toho bych se šíleně bála, to, to ne. Jako dovedu si třeba představit, že třeba to čelo, Protože si myslíš, že nosím ofinu, jo, protože tam jako mám takový... Takže to si dovedu představit, že bych na nějaký vyrovnání šla. No a co se týká tady, tak jako by toho prsa vůbec, ne, to jako, to já jsem spokojená, ty lentilky pod kobercem, to je dobrý. <tějí> Tak jako nikdo si nestěžoval, já myslím, že to, to, to uhraješ, to je vždycky dobrý. A jinak já jsem naštěstí po mý mamince, která vlastně i do svého pokročilého věku je stále štíhlá, takže já jenom děkuju vlastně genům za to, že jsem vlastně nikdy nemusela držet žádnou dietu a že celkem já i večeřím večer, takže tohle moc neřeším, i když... Trošku si to člověk hlídá, každý kilo. Když uhlídáš, musíš uhlídat to první kilo. A když ho neuhlídáš, tak to začne jet. Ale když uhlídáš to první a nepustíš to přes tu svoji běžnou váhu, tak řekneš, no tak jedno, dvě, toto. To je špatně. Takže pořád to vlastně hlídat, ale nedá mi to za stolik Na práce.
1: Nějaká péče, kosmetika, cvičení?
0: Nerada n- cvičím bě- strašně ráda hraju tenis, miluju to, ale nerada běhám, cvičím, plavu, nebaví nic. Což
1: takový sportovní typ? Při
0: Do, hele, já jsem vždycky já jsem říkala, že kdo je v kardinském divadle, nebo kdo vůbec, kdo muzikál, tak to nemusíš dělat už aerobit. To je vlastně součástí práce. A taky, když zkoušíš, že hraješ divadlo, a já jsem taková. Já pořád jako by, někde pobíhám a jako nevydržím. To, že ti tady teďka sedím už 15 minut na tom jednom místě, tak to jenom díky tomu, že musím, jo? že bych vypadla z obrazu. Ale já třeba i když mám nějaký besedy nebo nějaký talk show, tak já většinou nevydržím a jdu k lidem. A jsem taková hodně pohyblivá, takže uh, si myslím, že i to, že já mám zvýšenou činnost štítní Já to fakt tak mám, jo? tak je to díky tomu. Mám taky dobré spal, spalování a všechno je to takový hyper.
1: Kaftánka. Ty máš nějaký ADHD, nebo ne, ne, že jsi takový reaktivní? Ne, ale já dokážu
0: relaxovat, dokážu to, jo. Ne, nemám ADHD, vůbec ne, ale, ale teď se mnou byl třeba můj muž na chalupě. Konečně jsme si s Honzou vyšetřili víkend jenom pro dva, ale to je tak tři hodiny a Honza říká, já obdivuji, že ty nechceš někam jít na procházku, nebo někam na pivo, nebo co se s tebou děje, problém a jsem říkala, ty jsi mě neviděla, já jsem teďka tam stříhala plot, ty jsi to vůbec neviděla a to já už se tak jakoby vybiju tím a pak už teda nechci na tu jeho opravdu velmi nemilovanou procházku.
1: Zmínila jsi manžela Jana, Jan uhum. Sváček je tvůj manžel, uhum. druhý manžel. Uhum. A on je soudce. Mm-hmm. Tak mě řekni, jak herečka, moderátorka vydrží ze soudcem a naopak. <laughs> že to jsou úplně dva rozdílné světy. Co,
0: máš pravdu, jsou to dva rozdílné světy. Ale ze strany druhou stranu, on mě znal, věděl, do čeho jde, věděl, že jsem herečka, i když nevěděl, co ho moc čeká. Já jsem vůbec nevěděla, co mě čeká, ale ne, ne tak jsme dva dospělí lidi, kteří máme něco za sebou a dokážeme se úžasně vyhovět. Já si totiž myslím, že jsem naprosto úžasná manželka, jo? taková empatická. A hodná a milá, když se mám někdy tendence jakoby být taková hodně emotivní, tak ten můj muž mě vždycky tak jako sklidní, on se se mnou nehádá, on vlastně jenom stiší hlas a já vidím, že je zlé. Je zvláštní ty dva světy, protože být soud hodně lidí si myslí, že být právní, že to je jedno a to samý. Není to tak. Advokáti jsou jiní mm, prokurátoři jsou jiní soudci. To jsou to úplně tři jiný sorty lidí a ti soudci jsou hodně konzervativní a vlastně já, když se dostanu mezi jeho kamarou, z tohoto oboru, oboru, tak já jsem taková hodně, se jich dotýkám a pořád bych si, že bych jsem tak zvyklá zdovala mm-hmm. na každýho šahá, že jo, to tak prostě my máme. A on mi tohle říká, ne, nešahaj na ně, ne, ne, nebo šahávej. Já říkám říkám, já, já to dělám, děláš to, pořád na ně šaháš, jo.
1: Něj moc nejsou zvyklý.
0: jsou moc zvyklý, ale ne, jsou, jsou skvělí a takhle, jako to soužití je krásný a
1: když byl teď lockdown, mm-hmm. taková ta divná doba, ano. tak ty si nemohla hrát, nemohla si moderovat, učila si své studenty na dálku. Ano,
0: online herec. Tý. Ano, úžasná
1: věc, ale ty jsi také šla do covidového centra, to mi řekni kde se to vzalo že ty hrečka deš no, do covidového centra celá oblečená v té kombinéze ano
0: ano já jsem samozřejmě to protrpěla to období někteří mý kolegové si to užívali měli čas na rodinu nacházeli sami sebe meditovali cvičili jógu otužovali se a tak tak já jsem to tak neměla mě to prostě strašně štvalo a to jsem fakt strašně slušná byla jsem fakt nešťastná, dělala jsem si takový různý program, se snažila jsem se pořád třeba i někam chodit a s kamarádama se scházet, když je brouška a tak. No a potom jsem dostala nabídku nějak v březnu, to bylo od Roze která má mimochodem taky agenturu divadelní, stejně jako já. Ona říkala, nechceš to zkusit, pojď jako my, dělá tam spousta i hereček, lidi z Gastra, přesně ti, kteří tím byli nejvíc postižení, co tam budu dělat. Hele, budeš eh, vzorky, jako potom budeš to dávat do počítače a to budeš posílat, jdeme si, jsou pozitivní nebo negativní, anebo budeš v administrativě, jak teda s tím počítačem, ale jako umím něco, jo, ale to, co já jsem se tam musela naučit, ale v jaký rychlosti. Takže já jsem se tam opravdu vzala, jsem si dvojitou roušku, dvojitý rukavice, teďka celý ten overall, že jo, ještě plexisklo, protože to bylo v době, kdy opravdu to tady vrcholilo, jako te, ten COVID, to nebyla žádná sranda. A teď jsem tam prostě byla v té kukani, teď tam bylo 25 lidí v frontě a teďka jedete na PCR test nebo DDR test jakou máte to kartičku pojišťovný, opět a všechno to a ve velké rychlosti, protože tam stálo těch 25 lidí a když si něco pokazil, tak velký průšvih, nebo když se zase třeba počítač taky stalo se, no pekl mi pod čůrkem až úplně takhle dozadu až úplně tam, kde to končí, bylo to šílený, ale bylo, byl to stres, já vlastně stres docela miluju, takže tam jsem se strašně moc naučila komunikaci s lidmi, zase přes ty počítače, a vlastně doteď tam chodím, i když ne v takové míře. Takže já jeden den jdu hrát, pak druhý den jdu někde moderovat, a třetí den jdu do COVID centra na Černý most, kde si prostě dám overal, plexisklo, roušku. Kartička pojišťovny, prosím vás, by byla, máte rezervaci, výborně, nemáte to, nevadí, já vám dělám registraci, výborně. A mě zajímavé, že samozřejmě nikdo mě nepoznal a byli tam se mnou, Spousty i velmi známých. Lára Cibulková, Klára třeba, Cibulková třeba, ano, přesně tak, nebo Anička Kulovaná a tak, ale nikdo mě nepoznal. Ale víš, kdo tě pozná? Romové. Ale. Oni ti mají nějaký hudební sluch, takže když ty mluvíš a on, paní Dolinová je tady pucem, že vy jste, poj- ne, d- d- já vás poznám, pucem, řík, kde jo, Takže oni mají neuvěřitelný hudební sluch, oni to prostě poznali. Vždycky, vždycky, když tam přišel nějaký, to, to bylo jasný.
1: Ty jsi neuvěřitelná Míšo, ty opravdu z tebe čistí ta energie. No, e, chápu, že to je ta covidová, covidová vlastně. debati byla pro tebe v podstatě předstupení smrti, protože ano, tomu ano, rozumím. Bylo. Ale teď už se zase naštěstí snad může hrát, může zkoušet. A ty teď zkoušíš takovou zajímavou hru o nejstarším řemesle. Mm-hmm. A při nejstarší řemesl jsou kněží a prostitutky. Tak to asi o těch kněžích nebude.
0: No já myslím, že možná ta prostituce je ještě starší, bych řekla. Já tuhle komedii, jak už si řekl, nejstarší řemeslo dělám s Petrem Svojtkou. Říkala jsem si, musím mít fakt dobrýho režiséra, hlavně který ukorčíruje pět báb. To není jen tak, tam nemůžu chtít nějakého začátečníka. Musí to psychicky vydržet. Musí to vydržet a musí být dobrý, protože když budu mít dobrýho režiséra, budu mít dobrý herečky. To jde všechno se vším. Takže tam mám Janu Švandovou, Kateřinu Macháčkovou, Valery Zavackou, Veroniku Gajerovou, a koho jsem ještě nejmenovala. Jana Dolinka Švandová. a Jana Švandovka. No a jsou to naprosto skvělé baby, ale jak jistě asi už tušíš, nejsme žádné mladice, jo? A o tom to celé je, že vlastně dámy v pokročilejším věku v New Yorku stále provozují velice aktivně a Zuzana Slavíková, nesmím zapomenout, provozují toto řemeslo. Ovšem oni to nedělají jako na ulici, že by jakoby postávali s kabeličkou na ulici, ale oni docházejí do bytů anebo i do seniorských domů, no, domovů. V podstatě, protože sex bují i v domových důchodců, když to takže, velmi, no a velmi, A velmi, mm-hmm. a velmi. No a co mají jako si ty pánové, tam mají zase ty 85-letý dámy, které na to moc nejsou, takže my tam vlastně docházíme. Za, a celá ta hra je o tom, že my si o tom povídáme, přebíráme si jednotlivé klienty, když jedna nemůže, nebo když třeba jedna umře, nebo tak. Takže, protože, a je to velmi emotivní, vtipný, ale je tam i hodně takovej ten lidský ponor. Ní to jenom jakoby komedie o prostitutkách, to by bylo velice chudý, kdybych to takhle nazvala. No, máme první představení koncem října v Čerčanech, no, pak už to budeme hrát a oficiální, oficiální premiéra je až v lednu, protože já se stále ještě bojím začít v Praze hrát, jak si naplno to úplně rozjet, protože ta situace ještě taková pořád tak 70 na 30.
1: Nebudeš, nebo nebála jsi se ty, nebo tvé kolegyně herečky, že, že vlastně někteří budou říkat, že jste skončili víš, jak. A co, tak. <laughs>
0: Každá herečka hraje takovýhle role. Tyhle role jsou vlastně nejvděčnější, protože tam můžeš prodat svůj sexepíl, pokud nějaký máš. Můžeš tam prodat takovou vyřídělku, temperament. Jo? Prostě není to ipsen. Tam se prostě můžeš opravdu vyřádit. Tam může být vlastně velice empatická lidská prostitutka, nebo může být to opravdu taková štětka toho nejhoršího rázu. Jak se říká, můžeš to zahrát jakkoliv. To je jenom na tobě, jak ten autor to potřebuje nebo režisér, tak to jsou ty nejštěvně. Tější role.
1: Tak na to se těším. Ja, ja. Míšo, já děkuji, že jsi přišla. Přeju ti hlavně zdraví, mm-hmm. hlavně štěstí a moře krásných rolí inspirace mm-hmm. a spokojených diváky, protože to je asi to nejdůležitější.
0: Ano. A ať jsou, ať jsou, taky. Přeju ti to sami. Děkuji.
1: Náš dnešní host, Míša Dolinová.